Jätteroligt att vara här i Norra Hammar. Jag var ju pastor här i sju år. Och när vi kom hit, då var det massa människor ute längs vägarna hit och ropade och hörrade. Men det berodde faktiskt på att det var hammarundan i cykel. Så att då gick det en cykellopp här. Finns det fortfarande kvar hammarundan? Inte? Men då fanns det. Och då kom vi och kände oss väldigt välkomna. Och då var våran äldste son, han var ett år gammal. Och sen här i Norrhamma så föddes dottern och yngste sonen. Och den äldste sonen som var ett år då, han fyllde 40 år nu. Alltså det är inte klokt, det är alltså då 39 år sedan förstår ni då. Och att vara förälder och ha barn som är 40 år, det känns. Hur gammal är man då? Ja, en bit. Så att det är häftigt. Och då på den tiden var Kenneth Heinevik. Han var ungdomsledare i Hovslet. Han kallades ju ett tag den evige ungdomsledaren. Nu är han ju eran pastor här. Så roligt. Vi har glatts med detta, verkligen. Kenneth Heinevik. Så att om du hör det här Kenneth via närraden så en speciell glädje att du är pastor i Slättenkyrkan. När jag kom hit så fick jag frågan innan, innan det var klart alltså, har du framtidstro? Det var spännande att det var den frågan som var den viktigaste frågan. Har du framtidstro? Alltså för, för kyrkans del då. Och... Ja, jag fick, och det kommer att präglas i mina sju år här att jag talade, fick tala väldigt mycket om Guds rike utifrån detta med framtidstro. Jag ska återkomma till det sen om en stund här. Nu har vår duktiga gudstjänstledare idag här han har redan förklarat allt detta med septuagesima och så vidare så att jag ska inte ta det igen. Utan nu läser vi dagens evangelium och det hittar vi i Lukas 17 vers 7 till 10 där. Lukas 17 7 till 10. Och där är rubriken liknelsen om tjänaren som passar upp eller passar upp kanske man ska säga. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säg ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå den ner vid bordet. Nej, ni säger, gör i Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte få tjänaren något tack för att han gör det som han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Detta är en liknelse och i en liknelse finns det en poäng. Man kan inte dra ut alla trådar i en liknelse utan det gäller att hitta poängen. Och när man hittar poängen i liknelsen då vet man budskapet så att säga. Sen kan man ändå inte dra ut alla trådar för då skulle man ibland komma väldigt konstigt och snett. Och så är det verkligen här då. Och då är ju frågan, vad är, vad är poängen här? 
är det att du ska inte tro att du är någonting utan och du är inte speciellt värdefull. Nej. Ingmar Olsson han har lärt oss att sjunga Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull och ingen annan är som du. Det ligger helt i linje med evangeliets ord som vi får av Jesus och sen av, av brevskrivarna. Du vet väl om att du är värdefull. Så det är inte poängen att vi inte skulle vara värdefulla. Utan det finns en annan poäng här. Jag läser texten en gång till och funderar mycket nu på vad är poängen här när Jesus berättar den här liknelsen. Då lägger ni på den en gång till där. Och nu läser jag lite saktare tror jag så att vi funderar på poängen här. Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säg ni då till honom när han kommer hem från ägorna. Gå genast och slå den ner vid bordet. Nej, ni säger, gör ni ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa på mig medan jag äter och dricker. Sedan kan ni själva äta och dricka. Inte få tjäna något tack för att han gör det som han har ålagd. På samma sätt med er, när ni har gjort det som ålägger er, ska ni säga, vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort det som vi är skyldiga att göra. Jag har landat i att poängen här är att vi är beroende. Att vi är beroende. Egentligen skulle vi säkert haft ett väldigt gott samtal här nu. Och det, om jag fattar rätt så blir det kyrkaffe här. Och ni som lyssnar via närradion, ni får ta kyrkaffet där ni är. Kanske hemma. Och då skulle man mycket väl kunna tala om detta- men det ges inte möjligt just nu utan det tar vi vid kyrkaffet. Men jag tänker mig att poängen är beroende, att vi är beroende. Gud är Gud och vi är människor. Och man blir aldrig kompis med Gud på det sättet. Så att vi skulle bli jämlika på något sätt. Utan Gud är Gud. Vi är människor. Men... Och Gud som inte är beroende av någon av oss. Han kallar ändå på oss till sin tjänst. Och han bjuder oss in till gemenskap. Han bjuder oss in till tjänst. Och den här tjänsten finns både i skapelsen och i frälsningen. Redan från början så säger Gud till människan att vi är förvaltare av moder jord. Att han sätter oss som förvaltare i den här världen. Att förvalta det som är mycket gott som man har skapat. Han bjuder oss in i den uppgiften. Och sen bjuder han oss in i uppgiften att, vara, att också vara med som medarbetare i frälsningen. När glädjebudet ska berättas för andra så sänder han inte först och främst änglar utan han sänder människor som man kallar på. Och när då en människa som du och jag får också få höra kallelsen av Gud- och får det rätta motivet att berätta. Då använder Gud oss. Han gör sig på ett sätt beroende av oss. Även om man är oberoende av oss så gör han sig beroende. Och så får vi ha Jesus som förebild när vi då tjänar 
i hans värld, i hans rike. Och detta är väldigt stort. Att vara beroende. Och då tänker jag leka med ordet beroende en liten stund här nu då. Det är ju egentligen tre ord då. Be, ro och ände. Så att om ni vill ha med er den här predikan hem så kanske det kan vara lätt att tänka på ordet beroende. Och de tre orden som bygger ordet beroende. Detta funkar ju på svenska nu, det funkar ju inte på andra språk. Så, att, så ni, ja, ni får ha Utan det funkar väldigt bra i den svenska kontexten då. Att be, det är ett uttryck för beroende. Man ber därför att man inte klarar livet själv utan man behöver Guds hjälp. Så att vara en människa som ber, det är ett tecken på att man är en ödmjuk människa. När man säger, jag klarar inte detta själv, jag behöver Guds hjälp. Därför ber jag till Gud. Jag ber varje dag. Så kan vi då få dåligt samvete för att vi ber för lite, men glöm det nu. Bara du tänker på Gud så ber du till Gud. Att på morgonen tänka så här, att tack Gud- att jag får vakna idag. Kanske ganska pigg. Så får jag vakna för ytterligare en dag. Tack gode Gud. Och sen när jag möter dagens utmaningar så får jag be. Gode Gud hjälp mig att leva rätt. Hjälp mig att vara till glädje för någon. Hjälp mig att få betyda något i den här världen. Där du har satt mig. Och i dagens slut kunna tacka Gud. Tack att du har varit med mig i denna dagen. Och förlåt mig det som har blivit snett och fel. Men tack gode Gud att du är med mig. Att be, det är en ödmjuk inställning till livet och till vår Herre, till vår Gud. Gud är Gud och vi är människor. Vi får be. Ro, det är ju att hitta grundtryggheten i tillvaron. Det som vi alla söker. Ibland söker vi det via att vi vill liksom bygga upp en materiell välfärd som vi tror ska kunna ge oss den här ron. Men så ofta blir vi lurade på det. Det hjälper ju inte, det räcker ju inte. Det behövs ju någonting mer än allt det vi kan köpa och bygga upp med pengar och tillgångar i den här världen. Att då få känna att jag får ro hos Gud. Att Gud ger mig tryggheten. Han omsluter mig på alla sidor och håller mig i sin hand. Jag är beroende av Gud. Gud kan ge mig ro. Han kan ge mig trygghet. Be, ro och den ände. Gud är den ände till sist. Det finns ju, de flesta av oss har ju inte gått den långa vägen. Vi har ju ofta, många av oss har ju haft en, en barnatro som har sedan blivit en vuxen tro. Men det finns ju människor, vad vet jag, kanske också bland oss här idag och ni som lyssnar via närradion som har prövat detta, som har varit ute och liksom prövat i de, många olika sammanhang att hitta den ände som kan ge det vi behöver. Och de människorna som har gjort det kan ofta berätta att jag sökte och jag sökte och jag sökte men jag fann inget. Och till sist så fann jag Vägen, livets mening i en, i en tro på Gud. 
den ände. Den ände han säger många gånger till oss. Jag är. Jesus säger ju det. Vi har sju sådana tillfällen återgivna i Johannes evangeliet. När han säger jag är vägen, sanningen och livet. Jag är uppståndelsen och livet. Och så vidare. Jag är den ände. Inte en av många vägar utan den ände. Och så kan de här tre orden då. Be, ro och ände. Få vara ett litet sätt att uttrycka poängen i dagens liknelse. Att vi är beroende. Och då till sist. Idag är ju temat nåd och tjänst. Paulus han börjar alla sina brev med att önska sina läsare och lyssnare nåd och frid. Nåd och frid från Gud säger han i sina brev Paulus. Och det, det är viktigt att det är den ordningen. Han säger inte frid och nåd utan han säger nåd och frid. När vi får uppleva Guds nåd då får vi också uppleva friden. Men det börjar med hans nåd som ger oss friden. Och idag är temat inte tjänst och nåd utan det är nåd och tjänst. När vi får uppleva Guds nåd att vi är beroende av Gud, Guds nåd då får det vårt hjärta ticka och bulta för hans sak så att vi också vill vara i tjänst för hans sak i den här världen. I skapelsen och i frälsningen. Det är alltså Guds nåd som sätter oss i rörelse. Och när jag var här då de här sju åren och talade om Guds rike så vet jag att jag sa hundra gånger, kanske mycket mer förresten. Guds rike det finns redan här och nu. Och Guds rike det kommer också att komma. Det är både, och Guds rike både här och nu och kommande. Och att Guds rike är här och nu, det ger oss en uppgift. Och att Guds rike är kommande, det ger oss ett hopp. Så får vi leva i detta väldiga rike med uppgiften här och nu och med hoppet inför framtiden. Och då tror vi på en god framtid i Guds gemenskap. Du är beroende av Gud. Och som människa så handlar det ju ofta om att bli mer och mer oberoende. Det ser vi ju när ett barn växer. Barnet blir mer och mer oberoende av sina föräldrar på ett sätt. Men som kristen är det egentligen tvärtom. Att bli mer och mer beroende av Gud. Att bli mer och mer beroende. Be, ro och den ände. Nu sjunger vi tillsammans sången nummer 231 är det väl va? Den heter Oändlig nåd. 231 Oändlig nåd.